0: Ende der Woche geht in Deutschland eine Epoche zu Ende. Die Epoche, in der in Deutschland Energie aus Atomkraft gewonnen wurde. Denn am Samstag, da werden die letzten drei deutschen Atomkraftwerke endgültig abgeschaltet. Die AKWs Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland, nachdem die sich seit November im sogenannten Streckbetrieb befunden hatten. Atomstrom, das muss man gleich dazu sagen, den wird es in Deutschland wohl trotzdem weitergeben importiert aus Nachbarländern. In den letzten Jahren ist dieser Anteil der Atomstromimporte zwar gesunken, aber mal schauen, wie sich das entwickelt nach dem endgültigen Atomaus für die deutschen AKWs. Wir schauen in dieser Woche in SWR 2 Impuls einmal zurück auf die Geschichte der Atomkraft in Deutschland. Ja und heute, da schauen wir auf die Anfänge in den 1950er Jahren, als Atomkraft von vielen als hoffnungsvolle Zukunftstechnologie betrachtet wurde, obwohl schlechte Erfahrungen damit noch gar nicht so lange zurücklagen.
1: Der Krieg ist gerade ein paar Jahre her, ebenso der Schock über die Atombomben in Japan und doch herrscht Anfang der 1950er Jahre Aufbruchstimmung. In Deutschland wächst in der Zeit der Energiehunger, gleichzeitig drohen die Kohlevorkommen knapp zu werden, da kommt das Versprechen der friedlichen Kernenergie wie gerufen. Auch Physiknobelpreisträger Werner Heisenberg wirbt dafür, obwohl ihm die Fantasien des Moderators etwas zu weit gehen.
2: Herr Professor Dr. Heisenberg, sind Sie der Ansicht, dass der
0: Atomkocher für die Hausfrau und das Atomauto einmal kommen werden? Ganz bestimmt nicht. Also jedenfalls sieht man dazu nicht den geringsten Anlass. Man kann die Atomenergie einstweilen nur in ziemlich großen Maschinen verwenden, um Fernheitswerke zu betreiben, vielleicht auch um Turbinen zu betreiben. Aber der Betrieb von Autos oder Flugzeugen oder dergleichen oder etwa gar der Küche mit Atomenergie,
1: das ist einstweilen reine Utopie. Juli 1956 ist dann eine wichtige Etappe erreicht. Das Ereignis des Tages ist heute für uns auch gleichzeitig das Ereignis des Jahres. Wahrscheinlich auch das Ereignis des Jahrzehnts in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Der erste deutsche Kernreaktor, der erste deutsche Atommeiler, wird in Karlsruhe jetzt gebaut. Es war Bundeskanzler Konrad Adenauer höchstpersönlich, der dafür sorgte, dass der erste Kernreaktor nach Karlsruhe kommen sollte. Das sagt der Umwelthistoriker Joachim Radkau, einer der besten Kenner der deutschen Atomgeschichte.
0: Bei Adenauer scheinen militärische Motive ausschlaggebend zu sein. München war ihm zu nah an der tschechischen Grenze, das war ihm zu gefährlich. Deswegen lieber
1: hinterm Schwarzwald Karlsruhe. Ne? Deutschland bekam 1960 sein erstes Kernkraftwerk. Karl am Main.
2: Karl liegt östlich von Frankfurt. Man fährt auf der Autobahn bis zum Frankfurter Kreuz und von dort auf einem neu geschaffenen.
1: Das ist Ernst von Kuhn, Reporter beim Südwestfunk und eine Legende unter den frühen Wissenschaftsjournalisten.
2: Wir sind zur rechten Zeit gekommen. Vor wenigen Tagen ist der Reaktor kritisch geworden, das heißt, es ist nun so viel Uran eingebracht, dass die kontrollierte Kettenreaktion läuft das atomare Feuer gewissermaßen selbsttätig fortglimmt.
1: Diese frühe Phase der Kernenergie wurde hörbar euphorisch begleitet. Kritische Berichte finden sich in den Archiven erst seit Mitte der 1960er Jahre. In den 70ern entstand mit den Protesten in Wiel am Kaiserstuhl die organisierte Anti-AKW-Bewegung. Mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 und den Kastor-Transporten nach Gorleben in den 90er Jahren bekommt sie weiter Auftrieb. In den Nullerjahren steigt die rot-grüne Koalition aus der Kernenergie aus und die schwarz-gelbe wieder ein. Das Ende der Kernenergie kommt erst nach der Katastrophe von Fukushima 2011. Seitdem werden die Kernkraftwerke der Reihe nach abgeschaltet und in die Luft gesprengt. So wie hier 2020 in Philipsburg, nicht weit vom Pionierreaktor in Karlsruhe.
0: Auf die euphorischen Anfangsjahre der Atomkraft in Deutschland hat Gabor Pahl zurückgeblickt.